0: Gott, weil du Gott bist, weil du heilig bist, weil niemand so groß ist wie du und weil es immer an der Zeit ist, dir die Ehre zu geben. Du bist der Ich bin, du bist der, der unveränderbar ist, du bist der, der heilt, du bist der, der uns ganz nah an deinem Herzen zieht. Ich gebe dir die Ehre mit dem Wort, was heute gebracht wird und ich bitte dich, Vater, denn du hast die Schlüssel, um die Herzen aufzuschließen, dass dein Wort Bestand hat in uns. Amen. Wie ihr das eben schon gesehen habt, nächste Woche ist der Heilungsgottesdienst und für diesen Heilungsgottesdienst möchte ich heute so eine vorbereitende Predigt bringen, damit wir auch, wir uns überlegen, was können wir tun, damit wir Heilung nehmen. Und es gibt eben mehrere Möglichkeiten, als nur das Gebet in Empfang zu nehmen, sondern ich möchte eine weitere Möglichkeit benennen, die so ein bisschen im Hintergrund geraten ist. Und ich möchte dabei anfangen, dass ich mein persönliches, Leiden oder persönliche Krankheit damit ins Spiel bringe, weil ich das als Beispiel ihm einfach geben möchte. Also letztes Jahr im April fing es an, dass ich kaputte Hände bekommen habe und das wurde immer schlimmer und immer schlimmer und ich bin zum Arzt gegangen im Mai und ich mit jeder Creme, die ich bekommen habe, wurden meine Hände immer schlimmer, immer kaputter, immer entzündeter und ich wusste überhaupt nicht, wieso, wieso wird es jetzt nicht besser? Ich bete und es wird einfach nichts. Und dann habe ich auch im Dezember hier, glaube ich, schon meine Predigt gehabt. Und ich habe Gott gefragt, was gibt es zu tun? Und was Stress ist, habe ich aus dem Weg geräumt. Es waren Sachen da, die musste ich klären, die habe ich angesprochen. Und ich betete wieder und es passierte eben einfach nichts. Und Ende Januar waren meine Hände sowas von kaputt und so entzündet, dass ich schon seit Wochen zu Hause eigentlich nur mit Schutzhandschuhen gelaufen bin. Ich konnte gar nicht mehr ohne Handschuhe sein. Und die waren so geschwollen und so kaputt, dass mein Mann mir die Haare waschen musste. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr mit meinen Händen, überhaupt nicht mehr bewegen. Und dann hat der Hautarzt empfohlen, dass ich äh, eine Bestrahlung bekomme. Und das wird nur, ich glaube nur 20 Sekunden oder was, also wirklich sowas von kurz. Aber nach dieser Bestrahlung habe ich 24 Stunden so furchtbare Schmerzen gehabt, dass ich gedacht habe, man hat mir Glassplitter an der Hand gestreut und da wird immer an rumgerieben. Und ich habe nur am Montagmorgen, den 1. Februar, gedacht, ich kann nicht mehr. Ich habe da gesessen, mein Mann hat mich angeguckt, ich habe nur geheult, egal wer mich angesprochen hat, egal wo ich war, ich habe nur geheult. Ich bin nachmittags zum Arzt gegangen und er hat mir sofort eine Einweisung gegeben ins Krankenhaus und habe dann gedacht, so nächsten Tag geht es dann los und mir ist auch alles egal. Und ich möchte euch ein... Foto zeigen, wie meine Hände ausgesehen haben. Och, das kann man vielleicht von Weitem gar nicht so sehen. Also die Entzündung ging ja bis zum Handgelenk rein. Und auch wie geschwollen die Hand ist. Das, den Handrücken nochmal bitte. Das nächste Foto. Also ihr seht, wie geschwollen das ist. Ich hatte schon mal Angst, man muss meinen Ehering durchkneifen. Ich habe ihn jetzt erstmal abgenommen, weil einfach nichts mehr ging. Meine ganzen Handlinien waren eingerissen. Die Haut hat sich abgepellt. Und nachdem der Hautarzt zu mir gesagt hat, also ganz ehrlich, Frau Otten, sowas Schlimmes habe ich noch nie gesehen, da war ich fertig. Und er als mein Hautarzt hat eben bestimmte Diagnosen gestellt, die ich auch nicht wahrhaben wollte. Bin also dann ins Krankenhaus gegangen. Man hatte, Gott hat vorgesorgt, kein Bett für mich frei. Da war ich ganz dankbar. Das heißt, <lacht> ich bin dann 14 Tage zur Tagesklinik gefahren. Da kann man ja besser hin und her fahren, als da auch noch zu übernächtigen. Und in dieser Zeit habe ich dann aber das wahrgenommen, was auch Geschwister ähm, mit guten Ratschlägen zu mir gekommen sind. Ich habe eine Adresse von einem sehr guten Privatarzt. Ich habe, eine, ich habe mehrere Adressen bekommen von, von Heilpraktiker, wo ich gedacht habe, ich habe keine Ahnung, wie die arbeiten. Ich bin noch nie so krank gewesen, dass ich außer Jesus so viele andere Sachen in Anspruch nehmen musste und wollte mich einfach erkundigen. Und für mich war klar, nachdem ich für so viel selber schon gebetet habe, Gott heilt, und ich wusste, das ist die Tatsache, Gott heilt. Was muss ich also tun, damit Gott mich einfach heilt? Jesus ist mein Vorbild. Und ich habe dann eben, weil Jesus mein Vorbild ist, genauso gesprochen. Jesus, du sagst, in deinem Namen spreche ich, dass meine Hand, meine Hautzellen sich erneuern. In deinem Namen befehle ich, dass mein Immunsystem wiederhergestellt wurde. Nichts. Es tat sich einfach über Monate nichts. Es wurde nur schlimmer. Während ich praktisch dann in dieser Tagesklinik war, habe ich dann die Termine wahrgenommen bei einem Privatarzt. Und es hieß, der arbeitet ganz anders. Der macht ein ganz großes Blutbild. Und da war ich natürlich interessiert, was, was ist falsch in meinem Körper, was kann ich tun? Und das Erste, was er mir geraten hat, ist, dass er mir eine Adresse gibt, wo jemand einfach die Ursache versucht rauszukriegen und diese Person würde mit Engelskarten arbeiten. Und ich sage dann, oh, ich bin Christ, also ich möchte nicht, dass jemand mit mir mit Engelskarten arbeitet, dafür habe ich Jesus. Und dann guckte er mich an und sagte, ja, wenn man Christ ist und nicht mit Engelskarten arbeiten will, das würde er auch komisch finden. Nur er selber weiß ich nicht, wo sein Stand war, da war für mich klar, dass ich gesagt habe, also das kommt erstmal gar nicht in Frage, was würden Sie dann tun können für mich? Und er sagte, ja, wir machen dieses große Blutbild, und er hat während meiner Anwesenheit mit anderen Ärzten und auch mit dem mit Labor telefoniert, was ist das Beste. Weil auch er gesagt hat, er hat schon vieles gesehen, aber so kaputte Hände hat er noch nicht gesehen. Und dieses Blutbild sollte mir dann 1100 Euro kosten. Und dann bin ich rausgegangen, mein Mann hat draußen gewartet, obwohl das über eine Stunde gedauert hat. Und da habe ich gesagt, also ich bin Christ und ich weiß, dass Jesus heilt. Und ich lasse mich nicht knechten und bezahle 1.100 Euro für ein Blutbild. Das geht einfach nicht. Da bin ich nicht zu in der Lage. Will ich nicht. Also nicht finanziell, sondern vom Herzen her nicht in der Lage. Also habe ich ihn abgesagt. Wir also wieder zur Tagesklinik hin, da wurde ich jeden Tag behandelt. Man hat Tests auf meinen Rücken gemacht. Und dann habe ich, hab ich die Adressen von den Heilpraktikern, habe ich die versucht umzusetzen und bin an einem Heilpraktiker gelandet in Bremerhaven. Und auch eine Stunde gesprochen und wie es dann losging, er wollte Blut abnehmen, er wollte etwas machen. Da habe ich gefragt, ja was, was macht ein Heilpraktiker? Ich war noch nie beim Heilpraktiker, mit welcher Medizin arbeiten Sie? Und da sagte, er: ja wir arbeiten mit homopathischen Mitteln. Und da habe ich gesagt, naja Hämopathie, auch das ist ja von dem Hahnemann, ich bin Christ, da stehe ich auch nicht so unbedingt drauf, es sei denn, das wäre wirklich eine Medizin. Und da sagte er, ja was verstehen Sie unter Medizin? Ich sage, naja, wenn ich eine Salbe habe, und das ist verdünnt, aber da ist noch was drin von dem Ursprünglichen. Und bei hämöopathie wenn ich jetzt nehme, ich nehme einen Löffel, einen Teelöffel von dem homöopathischen Mittel, schmeiße das ins Schwimmbad, rühre das schön um, nehme jetzt etwas in der Spritze und ich kriege das eingespritzt, das ist für mich keine Medizin. Und um das kurz zu machen, weil es geht hier um Jesus, er hat mir bestätigt, dass hämöopathische Mittel, egal in welcher Potenz, das gegeben wird, eine geistige Botschaft ist. Und ich bin rausgegangen und ich habe zu meinem Mann gesagt, also das werde ich nicht tun. Ich stehe unter dem Geist Gottes und es wird keine weitere geistige Botschaft in meinem Körper kommen. Das war für mich ganz, ganz klar. Das Zweite, wo mit dieser Heilpraktiker gearbeitet hat, ist, dass ich äh, Kopfhörer aufgekriegt hätte. Und er hat gesagt, also das ist so, dass, dass Ihre Neuronen eine neue Botschaft brauchen. Und dann habe ich gedacht, das brauchen Sie allerdings. Aber die Botschaft habe ich in meinem iPad oder auch in meinem Wort, eben in Gottes Wort. Das ist die Botschaft, die meine Neuronen, meine Nervenzellen in Wirklichkeit brauchen. Jesus ist mein Weg. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und da werde ich daran festhalten, ob man sofort eine Heilung hat, ob es manchmal dauert, das ist ja rauszufinden, warum dauert es. Die Bibelstelle im zweiten Korinther 11:4. Ihr lasst euch leicht verführen. Wenn jemand daherkommt und etwas anderes über Jesus sagt, als wir euch gelehrt haben, dann schenkt, ihm bereit, schenkt ihr ihm bereitwillig glauben. Ihr empfangt einen anderen Geist als den Geist Gottes und nehmt eine andere Botschaft an als die, die wir euch gebracht haben. Und das wollte ich nicht. Wenn es, wir finden so viele Wahrheiten in dem Wort Gottes, aber wir müssen es natürlich auch aufnehmen, um zu wissen, wo stehe ich und was kann ich wirklich tun. Also war mir klar, wenn meine Neuronen eine neue Botschaft brauchen, dann werde ich das umsetzen, was Gott sagt. Sei mit mir zusammen, beschäftige dich mit meinem Wort, mit meiner Wahrheit wie ich dann zu meinem Mann raus war beim Heilpraktiker, da habe ich gesagt, also ich muss unbedingt noch mehr mit Gott zusammen sein. Ich muss mehr die Heilsbotschaften ergreifen. Und mein Mann ist nicht Christ und er sagt, noch mehr? Wie meinst du das, mehr? Und dann sage ich, naja, ich muss so die Bibel stellen, die Heilung im Wort Gottes stehen, die will ich richtig aufsaugen. Aber sagt er sagt, du tust nichts anderes den ganzen Tag außer lesen. Und dann sage ich ja, ich lese, ich studiere, aber ein Bibelvers, ein Wort der Wahrheit in sich aufzunehmen, ist immer noch was anderes. Und was mir fehlt, ist eben einfach mal so eine, eine ganze Zeit, ohne dass einer ruft, dass die Kinder, die Enkelkinder da sind, dass er sagt, ist Essen fertig, einfach mal so na, oben in mein Zimmer gehen und nur so für Gott da zu sein. Naja, und das hat er sich gemerkt und er hat dann schon nachmittags gesagt, du kannst dir jetzt eine Auszeit nehmen, du kannst nach oben gehen. Und das ist für mich, wo mein Mann nicht Christ, ein ganz großer Gewinn, dass ich die Freiheit habe, Gott zu loben und zu preisen, wann ich jetzt will. Und dass so gar nichts passierte in den Gebeten, die ich für mich selbst gesprochen habe, über Monate, das war ich überhaupt nicht gewohnt. Ich habe schon so viel Heilung an meinem eigenen Körper erlebt durch Gebet. Nicht sofort bei jedem ersten Gebet, aber so viel Sachen. Von kleinen Tumoren, von, von Zysten zu Knieproblemen, zu so vielen Sachen, oder wenn ich für andere Personen gebetet habe, ich habe immer erlebt, Gott heilt, Gott tut Wunder, auch heute noch. Und im Korintherbrief, da schreibt Paulus, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, aber so habe ich mich gefühlt. Ich fühlte mich, als ob ich irgendwo hinschlage, auf dem Schlachtfeld, und wo bist du Feind, wo bist du, warum kann ich dich nicht kriegen mit dem Wort Gottes, was doch die Wahrheit ist. Ich habe ihn einfach nicht gefunden, den Feind. Und habe mir gesagt, wo Feind hast du Anrecht? Wo hast du Anrecht an mir, dass das Gebet die Wahrheit und die Kraft Gottes nicht durchdringen kann? Also bin ich im Neuen Testament wieder angefangen zu lesen. Das schadet ja nie. Ganz egal, wo man liest. Ich habe gedacht, ich fange wieder vorne an. Ich habe alles markiert, was mit Heilung zu tun hat. Ich bin bei jedem Vers, der mit Heilung zu tun hat, stehen geblieben. Ich habe ihn immer wieder gelesen, immer wieder tief eingeatmet. Gott, du bist es, der es schafft. Und immer wieder dieses, dieses Gefühl, ich kämpfe und ich hau irgendwie in der Luft in diesem Schlachtfeld. Und wo bist du Feind? Aber wie ich dann die Evangelien durchgelesen habe, da ist mir aufgefallen, dass Jesus selber gar nicht vom meinem Schlachtfeld spricht sondern er spricht vom Gebet, von etwas, was aus einer Beziehung vom Vater herausfließt. Ein Gebet, wie mit zu einem Freund. Und ich habe gedacht, ja, das, das wünsche ich mir, das will ich, das tue ich, aber eigentlich habe ich über Monate gekämpft, immer wieder. Ich kriege dich schon und ich bin hier der Herr im Namen Jesus Christus. Ich fing also so richtig an zu kämpfen, was ja auch im Epheserbrief 6 wird, das ja bestätigt. Aber jetzt war mir so klar, Nee, Gott möchte irgendwie einfach diese enorme Vaterbeziehung, dieses, was aus ihm herausfließt durch seine Gnade. Und wenn Gebete unbeantwortet bleiben, ich in meinem Fall, dann wollte ich einfach schauen, in was für ein Konflikt stehe ich noch? Warum sind sie unbeantwortet? Und jetzt kommen wir endlich zum Predigtitel. Bist du vorbereitet auf deine Heilung an Körper, Geist und Seele? Jesus selber wurde ja versucht, er ist in der Wüste gewesen und der Feind hat gesagt, mach doch Brot aus den Stein. Der Feind hat ihm die ganze Welt gezeigt, alle Reichtümer und er hat gesagt, alles kannst du haben, wenn du mir untertan bist. Und Jesus selber, Jesus als Gottes Sohn, hat gesagt, es steht aber geschrieben. Jesus selber hat sich immer auf das Wort der Wahrheit berufen und auf nichts anderes obwohl er 40 Tage nicht gegessen, nicht getrunken hatte, er schwach war. Aber er hat gesagt, es steht geschrieben. Und das sollte immer mein Grund, meine Basis sein. Es steht geschrieben, egal, was um mich herum passiert. Jesus war einer, der nur auf seinen Vater geschaut hat. Er ist seinem Weg treu geblieben. Er hat doch ebenfalls Schmerzen ertragen. Er hat Leid getragen. Immer wieder kam mir dieses Bild vor Augen. Jesus der vorher geschlagen wurde, der die Dornkrone aufgesetzt bekam, der, dem man die Dornkrone reingedrückt hat, dass es blutig war, dem man angespuckt hat, dem man mit Knüppel geschlagen hat, der alles getan hat, damit er den Weg der Wahrheit zu Ende bringt. Und ich wollte nur die Wahrheit haben, dass meine Neuronen wieder vernünftig funktionieren. Das heißt, Bibelverse, so wie Axel das in der Predigt gesagt hat, mariniert, kam vorhin auch schon mal, das Marinieren der Bibelverse. Ich habe zu Gott gesagt, ich will sie nicht nur marinieren, ich will sie inhalieren. Ich will alles einfach in mir drin haben, damit dein Wort in mir greift. Und ich habe Bibelverse einfach immer umgeschrieben, so sodass ich meinen Namen eingesetzt habe. Und mein Lieblingsvers ist Markus 11.23. Wahrlich, Jutta, ich sage dir, wenn du zu diesem Berg sagen wirst, hebe dich empor und werf dich ins Meer. Und nicht zweifeln wirst in deinem Herzen, sondern glaubst, dass das geschieht, was du sagst. Dann wird es werden. Und so sind wir wieder, was vorhin auch Fidi gesagt hat, mit unseren Zweifeln oder wie weit habe ich Glauben in mir. Und für mich war eben der Berg ziemlich groß. Aber es geht ja nicht nur jetzt um meine Geschichte, sondern ich glaube, dass jeder oder viele oder vielleicht ja auch doch nur einige, einen persönlichen Berg vor sich haben. Dieser Berg muss nicht nur eine Krankheit sein, es können Probleme sein, es können auch schwere Lebenssituationen sein, wo du drin steckst. Oder sogar hast du vielleicht angehäufte Berge, Dinge in deinem Leben, die du einfach nicht bearbeitet hast und dieser Berg ist langsam gewachsen und plötzlich stehst du auch davor und denkst, puh, ich merke mit einem Gebet wird das hier jetzt nichts mehr. Du hast vielleicht Enttäuschung, Verletzung, Vertrauensbruch erlebt. Vielleicht wurdest du auch gedemütigt oder fühlst dich einfach nur von Gott allein gelassen. Auch das ist ein Berg, weil Gott sagt, ich habe dich frei gesetzt. Ich habe dich frei gekauft. Und Berge, die verschlechtern einfach die Sicht. Und mein Berg soll weg. Das heißt, wir stehen immer wieder vor irgendwelchen Herausforderungen. Und mein Berg kommt mir eben so groß vor, dass ich gedacht habe, ja, Herr, glaube, ich, ich habe Glauben, aber hilf meinen Glauben, mehre meinen Glauben. Ich will dir meine Zweifel geben, weil alleine, wenn ich gehört habe, dass die, dass also mehrere Ärzte vorab erstmal die Diagnose ausgesprochen haben, dass es eine Autoimmunkrankheit sein soll, das heißt, meine Haut erkennt mich nicht mehr. Und die ganzen Tests, die ich auf dem Rücken bekommen habe, da sind so viele Sachen bei rausgekommen, dass ich gespannt bin, wie wird es werden, nur weil ich das Mikrofon halte. Ich kann kein Essgeschirr mehr anfassen, keine Türklinke, also eigentlich gar nichts mehr, was um mich herum so ist. Zu Hause habe ich immer noch Stoffhandschuhe an und ich habe zu Gott gesagt, aber im Glauben, dass ich weiß, dass du mich angefangen hast zu heilen, auch wenn es ein Prozess ist, werde ich sonntags nicht mehr mit Stoffschuhen zur Gemeinde gehen, Stoffhandschuhen, und werde eben diesen Schutz ablegen. Und so eine Diagnose wollte ich eigentlich auch nicht bestätigt haben. Man wollte das weiter untersuchen. Ich habe gesagt, das ist eigentlich ganz egal. Das belastet mich nur, weil bei Gott gibt es nichts, was nicht zu heilen ist. Das Gott, Gott spricht sein Wort aus und wir sind geheilt. Da ist das egal, wie das heißt oder ob Mediziner sagen, das sieht schlecht aus. Also ich habe in Büchern, die mir netterweise Geschwister gegeben haben, gelesen, dass manche, auch Christen, die das in der Weise so hatten, tatsächlich Jahre gebraucht haben. Aber nur durch Gottes Wort, durch die Kraft und durch die Wahrheit, die dahinter steht. Letzten Sonntag haben wir Abendmahl ausgeteilt und ich gehörte dazu und ich habe nur das Abendmahlgeschirr berührt. Und die Haut hat sich den nächsten Tag sofort gelöst und alles fing an wieder aufzureißen. Nur weil ich etwas berührt habe. Und ich lasse mich nicht vom Feind knechten. Es kommt nicht in Frage. Gott hat mir Freiheit und Heilung zugesprochen. Und ich wurde daran erinnert, dass wir bei uns im Garten, ich sag mal, so einen Sandberg haben. Und irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt: Weißt du, irgendwie sieht das hier unschön aus, nur weil es am hintersten Rand ist vom Grundstück, dass da so ein, so ein Sandhaufen ist. Den lass uns doch einfach mal wegtragen. Und dann. Schaufel und Karre geholt, ist schon Jahre her. Und dann standen wir davor und haben gesagt, oh, das ist aber auch ganz schön anstrengend. Also wir taufen den einfach um. Wir machen dann Komposthaufen von. Und so haben wir den da stehen gelassen und haben da andere Sachen mit drauf gekippt. Und nun steht er da halt immer noch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch wir unsere Berge, die wir haben, jeder so seinen persönlichen Berg, dass man den vielleicht auch einfach nur umtauft weil das ist ja einfacher, als einen Berg abzutragen oder immer wieder mit diesem Berg zu Jesus zu kommen, um zu sagen, Jesus, ich habe eigentlich noch keine freie Sicht. Der Berg steht in meinem Leben einfach so groß vor meinem geistigen Auge und vielleicht taufen wir den einfach auch um und wir sagen, Ach, oh, du bist der, der schon immer da war oder auch an dich habe ich mich so schön gewöhnt. Irgendwie gibst du mir auch Halt, Sicherheit. Irgendwie passen wir doch zusammen. Oder vielleicht ist das der Berg, an dem kann man sowieso nichts machen und nichts verändern. Und hier brauchen wir Gottes Werkzeug. Wir brauchen Gottes Gnade und wir brauchen das, was Gott uns gegeben hat, damit wir in diese Freiheit hineinkommen. Und ganz alleine Gottes Kraft ist unsere Basis. Und ich weiß, und ich selber gehöre auch mit zu, dass man sehr viel auch auf die Gene schiebt. Ja, das hat also Papa schon gehabt, das hat... Onkel Louis schon gehabt und von Onkel Louis, die Kinder, die haben das auch schon gehabt und das ist eben einfach so. Sogar mit Charakterschwächen sagen wir das manchmal, das ist in den Gen, das ist einfach so. Das ist in unserer Familie. Nein, das ist nämlich nicht so. Gebe dich dann nicht mit zufrieden, was in den Gen ist, was in deiner Familie liegt, was du angeblich mit hineinbekommen hast bei deiner Geburt. Weil Jesus hat alles erkauft und er hat gesagt, die Ketten, die wir gesungen haben, die sind gesprengt. Ich mache dich frei. Ich mache dich frei und du sollst in Freiheit leben. Und du bist ein veränderter Mensch, wenn du mit mir gehst. Und wenn wir mit ihm gehen, voll und ganz, unser Herz ihm hingeben, dann sind wir ein anderer Mensch geworden. Das hat er uns schon zugesprochen. Aber wir müssen diese Dinge tun und umsetzen. Sonst können wir uns nicht verändern. Nämlich was sagt Gott? In Jesaja 53, 3-5 bis Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir sind geheilt worden. Und die Rede ist hier von Jesus. Und wahrer Glaube ist nicht eine eigenständige Kraft oder eine eigenständige Macht, sondern ist ganz allein der Glaube an Gott. Und es geht nicht um die Menge, die du glauben hast. Sondern wir lesen an einer anderen Stelle, wenn du glauben hast wie ein Senfkorn. Und wenn du glauben hast nur für eine Sache, dann ist das okay. Du musst nicht für alles Glauben haben. Gott führt dich in deinem Lebensweg. Glaube wie ein Senfkorn. Gott muss die Quelle wie auch das Ziel unseres Glaubens sein. Ich erinnerte mich an viele Predigten, die Achse gehalten hat. Und unter anderem auch, dass Jesus unser Anwalt ist. Jesus ist unser Rechtssprecher und unser Fürsprecher. Ein Anwalt, der die Sache des Beklagten oder des Klägers vor Gericht führt, für ihn eintritt und für ihn spricht. Das heißt, Jesus ist ja unser Mittler. Das heißt, wenn ein Ankläger da ist, wenn davon die Sprache ist, und Jesus spricht mit seinem Vater und er will uns Gerechtigkeit zusprechen, dann war mir oft mal klar, dass irgendwie, wo Jesus ja jetzt zu, beim Vater zu Rechten sitzt, dass in der Himmelswelt etwas passiert. Und oft mal habe ich anders gedacht und ich habe gesagt, ja, ich kämpfe eigentlich hier gegen den Feind, aber ich muss erstmal dahin kommen, wenn du beim Vater stehst, wer, wer, wer klagt mich da an? Wer klagt mich da an? Wer hat da recht? Und ich bin wieder angefangen, wie vor 25 Jahren, wie ich zum Glauben gekommen bin, das Vater unser zu beten. Nicht, dass ich das sonst nie bete, aber ich hatte so einen richtigen Drang danach, dass ich das merkte, dass Gott mir irgendetwas dadurch aufschlüsseln möchte. Und schon bei den ersten Versen, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Punkt. Da blieb ich stehen. Da blieben meine Gedanken immer haften. Wie im Himmel, so auf Erden. Ich lebe ja hier auf der Erde. Das heißt, wenn im Himmel sein Wille ganz klar ausgesprochen ist, gibt da tolle Bücher über, zieh dir das runter, was oben im Himmel ist. Ja, aber wie soll ich es machen, habe ich dann immer gesagt. Wie hole ich es denn hier runter, mir ist das klar. Im Himmel geschieht der Wille des Vaters. Und diesen Willen möchte ich versuchen, hier auf der Erde in Vollmacht auszubeten. Jesus ist der hohe Priester, der vor dem Thron der Gnade für uns einsteht. Und Jesus hat doch sein eigenes Blut gebraucht, damit Gott das legale Recht hat, uns zu segnen. Jesus hat sich gegeben, damit durch sein Tod Gott seine Gnade an uns erweisen kann. Und nur deswegen, wir alleine können nichts tun weder mit guten Werken noch mit tollem Reden, sondern nur durch Jesus Christus, durch sein Werk, kann Gott seine Gnade fließen lassen. Aber ohne unser Bekenntnis und ohne unsere Umkehr, die die Vergebung, die Reinigung und die Wiederherstellung legal ermöglichen, hat das Werk von Jesus Christus gar keinen Wert für uns. Wir brauchen diese Umkehr, obwohl Jesus Christus vollständig alles erledigt hat, und das müssen wir auch tief sacken lassen, weil Jesus kann nicht mehr machen. Er hat das Werk vollbracht. Er hat alles getan. Aber es braucht unsere Umkehr, unsere Wiederherstellung, damit Gott legal handeln kann durch seine Gnade an uns. Und jetzt komme ich erst mit dieser langen Vorgeschichte zu der weiteren Möglichkeit. Es ist nur eine Möglichkeit, die es vielleicht helfen könnte, damit wir Heilung erfahren können und neben nicht nur Besserung für mich ist das ein Unterschied, wenn Gott sagt, er hat geheilt, möchte ich heil sein. Ich möchte nicht ewiglich sagen, ich habe jetzt ein Handekzemen und ich kann jetzt so 70 Sachen nicht mehr anfassen. Das nützt mir gar nichts, das ist Knechtschaft. Gott sagt, ich mache dich heil, nicht besser. Jetzt ist es besser, aber ich werde Heilung haben. Das heißt, diese Möglichkeit, die nenne ich jetzt einfach mal Buße. Ist ein Wort, was keiner mehr gerne hört. Buße. Hm, Jutta, das habe ich mir anders vorgestellt, dass sowas heute kommt. Und wir sprechen viel von Vergebung, wir wollen vieles im Gespräch gleich wieder gut machen. Ja, habe ich nicht so gemeint, ich vergebe dir. Aber wisst ihr was, Buße ist noch etwas ganz anderes. Buße bedeutet, ich kehre um. Oder ich stelle mich vor Gott, dem Vater und tue regelrecht Buße für etwas, was richtig falsch gelaufen ist. Wenn wir das nicht tun, leben wir weit unter dem, was Jesus am Kreuz für uns erkauft hat, nämlich die Rechtsprechung, die Jesus am Kreuz für dich und für mich hat. Und nur eine Auswirkung kann sie haben, wenn du sie zur Anwendung bringst. Wenn der Feind, der Ankläger, noch irgendeine Anklage gegen uns hat, dann hat er das als einzige Waffe, die er gegen mich hat, sodass ich nicht in meine Bestimmung reinkomme. Ich bin davon überzeugt, dass Gott für jeden Menschen eine Bestimmung hat. Für jeden. Aber wenn der Feind immer wieder eine Möglichkeit hat, mich anzuklagen, dann laufe ich immer nur und bin in diesem Kampf verwickelt. Alles nur Ablenkung. Und nur das Beispiel, wie es bei mir gewesen ist. Wie ich das Wort Buße bekam und gedacht habe, Buße. Ich mein Gott, ich bin mit dir so gerne zusammen. Was habe ich getan, um wirklich Buße zu tun? Und dann kam aber gar nicht mal so meine Gedanken auf meinen, meinen persönlichen Weg, sondern ich habe gar nicht gewusst, dass meine, von meiner Mutter, beide, der Vater und die Mutter, also beide, Oma und Opa, hatten beide ganz, ganz schlimmes Hautexem. Neurodermitis hatte, glaube ich, Oma und Schuppenflechte und Opa hatte, glaube ich, ganz schlimm Hautexem. Und mein Opa ist dann mit, mit seiner Tochter, also mit meiner Tante, zum Besprechen gegangen. Und Gott sagt, und da, da hat der Feind jetzt Recht, dich anzuklagen. Weil deine Generation vor dir hat mich nicht geehrt, hat mir nicht die Ehre gegeben, hat kein Vertrauen gehabt in mir, sondern man ist zum Besprechen gegangen, man hat woanders Hilfe ge geholt. Und das ist das, wo der Feind sagt, das ist nie bereinigt worden. Auch die, die Generation, praktisch meine Mama selber, hat sich nie um Gott gekümmert, hat immer gesagt, brauche ich nicht, sagt sie heute noch. <lacht> Obwohl ich und meine Schwester schon so lange hier sind, will da nichts von hören, ne? Es kann ihr so schlecht gehen. Also hat wirklich jetzt manchmal Tage, wo man denkt, hoffentlich war es nicht der letzte Tag und sie hat noch eine Chance, ihr Leben mit Gott reinzumachen. Nein. Bei Krankheit hat es oft mit Vorfahrenschuld zu tun. Und auch wenn du in schlechten Lebensumständen bist, es geht nicht mal mehr um die Krankheit, sondern ein schlechter Lebensumstand kann sein, dass in deiner Familie immer wieder Scheidungen sind, dass in deiner Familie Missbrauch ist, dass in deiner Familie immer wieder Verlustängste sind? Warum, warum geht vielleicht immer wieder einer weg von zu Hause? All diese Dinge, die sich immer wieder kehren, kann der Feind Anrecht haben. Es kann was mit deinen Vorfahren zu tun haben. Und es ist wichtig, dass wir vor Gott kommen, um zu sagen, ich will in dieser freundschaftlichen Basis mit dir zusammen sein, Jesus. Ich will im Gebet vor dir stehen und möchte hören, was hast du mir zu sagen? Denn sein Wort sagt, dass er Weisheit und Erkenntnis hat für uns, damit er uns weiterführt und wir das vor seinem Thron bringen können. Und für mich hat das ganz groß klick, klick, klick gemacht. Ich habe dann Buße getan über meine Vorfahren. Und habe gesagt, Gott, das, das habe ich alles gar nicht gewusst. Wie ich damals mich entschieden habe, mit Jesus zu gehen, das ist 25 Jahre her, da habe ich ganz einen Satz gesprochen. Herr, und ich trenne mich von der Vorfahren in deinem Namen. Amen. So, bin das nie, mir war nie was bewusst, als bin ich da nicht groß auf eingegangen. Und mir war nicht klar, dass der Feind Anrecht hat, weil es ist untypisch, dass ich in meinem Alter so eine Sache mit der Haut noch bekomme. Normal fängt das schon im Kindheitsalter an. Oder zumindest, wenn man jung ist. Ich meine, ich werde 59. Bitte euch, muss ich jetzt so einen Kram noch kriegen? Und der Feind hat Anrecht, wenn wir mit negativen Worten über uns selber sprechen oder über andere Menschen. Also ich kenne genügend, die einfach sagen, wie Steve das vorhin im Eindruck hatte, ich bin nichts, ich kann nichts. Und ich weiß nicht, ob Gott wirklich helfen will, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Gott mich wirklich in seiner Vaterschaft mit hineinnimmt. All diese Dinge, Worte klagen dich an. Wie oft hört mir das? Ja, Gott ist für andere da, aber mein Leben ist eigentlich nicht so toll. In dem Moment, wo der Ankläger da anfängt und sagt: "Na, Gott, du willst deine Gnade ausgießen, du willst deine Segnung geben, aber hier, ich kann sie anklagen wegen der eigenen Worte." Sie glaubt doch selber nicht daran, dass du sie wunderbar und schön gemacht hast, dass sie einzigartig ist. Sie glaubt doch selber nicht daran, oder er glaubt doch selber nicht daran, dass er eine Bestimmung hat, die du schon vorbereitet hast. Also kann ich doch diese Person mit den eigenen Worten anklagen. Und das bedeutet, ich muss Buße tun, weil Gott hat dich wunderbar und einzigartig gemacht. Und wenn du das nicht erkennst, dann tu Buße darüber, weil das ist Gottes Wort, das ist seine Wahrheit. Du bist einzigartig. Und Gott hat die Gemeinde geschaffen, weil wir die Hoffnung der Welt sind und weil er möchte, dass jeder Einzelne in seine Bestimmung hineinkommt, damit die Kraftwirkung Gottes hier mitten unter uns sichtbar sind und andere Menschen förmlich anziehen, weil sie sagen, hier können wir sehen, hier ist Gott mitten unter euch. Denn Gott will ja, er ist aber heilig. Und er kann nicht einfach ein Auge zudrücken und sagen, naja, ich will meine Gnade fließen lassen. Also sie glaubt zwar nicht ganz daran, dass ich das immer machen kann, aber ich drücke mal die Augen zu. Das kann Gott nicht. Gott ist heilig. Deswegen hat er seinen Sohn gegeben. Deswegen hat er seinen Sohn geopfert. Er hat alles erwirkt. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Ankläger zum Schweigen zu bringen. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich habe sogar an Hiob gedacht, wie es mir so schlecht ging. Hiob habe ich gedacht, Mann, 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 so geht es dir ja noch nicht. Aber was war mit Hiob? Ich habe dann nachher das wieder gelesen und habe gemerkt, Hiob wurde vor Gott angeklagt, weil einfach zu ihm gesagt wurde, weißt du Gott, Hiob... Der ehrt dich doch nur, weil du ihn so segnest, weil du eine Hecke um ihn gebaut hast, weil er alles von dir bekommen hat. Frau, Kinder, Vieh, Land, der ist reich. So ein Mann kann schön den Herrn loben und preisen. Du sollst mal sehen, Gott, wenn ich alles von ihm nehme, dann wird er auch dich nicht mehr ehren. Und mir war klar, dass der Feind sogar eine Anklage hat, wenn unsere Motivation nicht richtig ist. Es ging rein auf die Motivation aus. Und Hiob ist dran geblieben. Hiob hat Gott immer die Ehre gegeben, obwohl er so, so eine Leidenszeit gehabt hat. Aber Gott ist eben Gott. Und Gott hat ihn dadurch gezogen und hat ihn nachher reich gesegnet. Aber auch unsere Motivation kann eine Anklage sein im Himmel. Gott hat uns Entscheidungsfreiheit gegeben. Und wir müssen unsere Worte benutzen. Wir müssen handeln. Wir müssen den einem oder dem anderen das Recht geben. Das heißt, wenn wir die Anklage nicht rausschmeißen, dann geben wir dem Anrechte. Aber wir wollen ja Gott allen Anrecht geben, dass er uns segnet, dass er uns heilt und dass er uns voranbringt in unsere Bestimmung. In Lukas 22, 31 steht, da hat Jesus selber gesagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie Weizen. Und das Wort begehrt bedeutet im Griechischen tatsächlich anfordern, dass es vor Gericht gebracht wird. Also so ist das mit Worten alleine und mit unserer Motivation. All das kann der Feind benutzen. Aber durch das tägliche Zusammensein mit Gott wird der Heilige Geist dir offenbaren, wenn wirklich noch Anklagen da sind. Das muss natürlich nicht sein, aber so wie in meinem Fall habe ich das gar nicht gewusst. Und man wundert sich manchmal, was in den Vorfahren, was da alles passiert ist. Gerade weil auch ja unsere Großeltern damals in der Kriegszeit gewesen ist. Ob das die Nazizeit war, ob man Hitler groß gemacht hat, all diese Dinge haben wir der Buße übergetan. Und ich habe das manchmal sogar so ein bisschen im Hintergrund sacken lassen, weil ich gedacht habe, Mensch, ich lebe doch in dem Jetzt. Ich bin doch wichtig, ich gehe doch mit Gott. Aber gerade an mir selber habe ich jetzt gemerkt, wie wichtig das ist. Und nachdem ich das getan habe, dieses Gebet um Buße, als ich gesagt habe, ich bitte um Buße, dass meine Vorfahren dich nicht geehrt haben, nicht mit dir gegangen sind, kein Vertrauen gehabt haben, spürte ich, wie es besser wurde. Und man, man staunt manchmal, dass Gott uns so viel Werkzeug gibt und wir manche Sachen einfach nicht richtig durchziehen, nicht wahrnehmen. In Philippa 2, 9-11 bis steht, Darum hat ihn Gott erhöht, Jesus, und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus werden sich einmal alle Knie werden vor alle Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Also auch im Himmel werden sich die Knie beugen müssen. Das heißt, im Himmel wird zuerst mal dein Recht gesprochen. Und bevor ich hier wieder anfange zu kämpfen, weiß ich, ich gehe erst mal zum Thron. Und gehe erstmal zu Jesus und sag so, wie sieht die Sachlage überhaupt aus? Und ich habe schon dazu geneigt, erstmal gleich immer hier, Volldampf. Aber Gott ist ein Gott, der verändert und er wird auch mich weiter verändern. Jesus selbst steht vor dem Vater und setzt sich für uns ein. Wenn wir Anklage durch Buße aus dem Weg geräumt haben, dann wird dem Feind das Anrecht entrissen. Und dann sind wir frei die Verheißung und die Segnung des neuen Bundes zu empfangen. Und ich bin davon überzeugt, wenn viele Dinge ausgeräumt sind, deswegen ist manchmal auch vielleicht bei einem Gebet, zack, der ist geheilt. Natürlich ist Gottes Gnade groß, ohne Frage. Es hat wenig mit unserer Kraft, mit dem eigenen Wollen, ich will, hat das nichts zu tun, sondern Gottes Gnade alleine reicht. Aber jetzt machte das für mich einen ganz anderen Sinn, wenn ich das im Epheserbrief gelesen habe, dass wir die Waffenrüstung anziehen sollen. Und die Waffenrüstung im Epheserbrief 6, 10 bis 12 möchte ich noch mal lesen. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das heißt, in der Himmelswelt tut sich etwas. Und da müssen wir erstmal mit Jesus zusammenkommen. Und um zu sagen, Jesus zeige mir, wie kann ich in deinem Herzen näher kommen. Was steht im Wege, wenn mein Leben nicht so rund läuft. Unabhängig sogar von Krankheit. Wenn mein Leben nicht rund läuft. Lass dir das zeigen durch den Heiligen Geist. Deine Rechtsprechung findet durch Jesus Christus in der Himmelswelt zuerst statt. Und dann ziehen wir zwar in den Kampf mit unserer geistlichen Waffenrüstung, aber weil der Kampf letztendlich ja schon in der Himmelswelt entschieden wurde, reicht dann das Gebet mit Vollmacht aus. Und das macht für mich einen Unterschied, dass ich den Feind nicht mehr anschreien brauche. Ich meine manchmal, ich bin ja hier jetzt nicht gerade so temperamentvoll, aber zu Hause bin ich denn mal schon. Ich werde dir sagen und in dem Namen und du hast überhaupt kein Anrecht. Und so fange ich dann mal schon an zu schreien und zu schimpfen. Aber im Grunde genommen, Jesus hat uns Vollmacht und Autorität gegeben. Wenn das in der Himmelswelt entschieden ist und er hat Recht gesprochen, dann reicht ein Wort und ich befehle dir im Namen Jesus Christus, Satan, verschwinde. Feind Gottes, du hast gar kein Anrecht. Weder mit Krankheit, noch dass du unsere Familie zerstörst. Nichts weil das Wort in Autorität hat Kraft. Nicht mein Anschreien oder das Gegenangehen. Aber manchmal fühlt man sich hilflos und dann macht man wahrscheinlich so eine Dinge. Ich jedenfalls. Und der Bibelvers, den ich dann auch mariniert und inhaliert habe, hatte dann eine andere Wirkung für mich. Lukas 10, Vers 19. Siehe, Jutta, ich habe dir Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und alle gemacht des Feindes und nichts und nichts wird dir schaden. Und daran hält ich fest, weil das ist die Wahrheit. Und sollte noch irgendetwas sein, dann wird Gott mir das zeigen. Weil für mich war klar, wenn mein Mann auch gesagt hat, was willst du noch mehr machen? Aber nur lesen und studieren reicht eben nicht aus, weil eine Beziehung ist immer das Wichtige. Ich glaube, das erwähne ich in jeder Predigt und immer wieder Axel und andere, die predigen. Es geht um die Beziehung, die wir mit Jesus Christus haben. Und er soll uns verändern. Du sollst mit ihm reden, wie mit einem Freund. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir durch den Heiligen Geist mit Kraft überwinden können. Und damit der Heilige Geist uns aufzeigt, was ist noch nicht, was ist noch nicht stimmig in der Himmelswelt. Und ich werde mich weiter vorbereiten. Bist du vorbereitet auf göttliche Heilung an Körper, Geist und Seele? Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Und ich möchte, damit wir Gott eine Chance geben, dass er jetzt schon zu euch sprechen kann, möchte ich Manuela bitten, sie wird ein Lied mitsingen, es ist von einer CD, und schließt einfach die Augen und lasst den Heiligen Geist wirken, dass er vielleicht euch zeigt, wo sind Dinge, die vielleicht noch in der Himmelswelt geordnet werden müssen und wo Recht zugesprochen werden muss.